0: Wir befinden uns bei der Mishnayot von Masechet Mikvaot. Wir sind im ersten Kapitel Perg Aleph, bei der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Und unsere Mishnah wird uns ebenso sehr an die letzten zwei Mishnayot auch erinnern. Und zwar, in den letzten zwei Mishnayot hatten wir ja den Fall, dass aus einem äh, Me-Gewa, als, also aus, einer, aus einem Bodenvertiefungswasser, dass ja bestimmte ähm, Formen auch von einer Eigenschaften, eigentlich richtiger gesagt von einer Mikwe hat. Das heißt, das Wasser in der Boden, das Regenwasser, das in dieser Bodenvertiefung gefallen ist und aufgesammelt wurde dort, kann nicht verunreinigt werden, kann nicht rituell unrein werden. Allerdings ist es auch nicht ausreichend Wasser. Es sind keine 40 Saar drin, um etwas, das verunreinigt ist, wofür wir eigentlich eine Mikwe verwenden, auch wieder rein zu machen. Und das zur Wiederholung: der Wir haben jetzt bereits Fälle erwähnt, wo eine Person die eins die Fälle, wo zuerst eine Person, die rituell verunreinigt ist, die Tamä ist, von diesem Megever trinkt, dann hatten wir ein Kli, ein, Ge ein Gefäß, einen Gegenstand, mit dem man Wasser aus die, das ebenso verunreinigt war, mit dem man Wasser aus dem Megever geschöpft hat. Das waren sehr ähnliche Regelungen. Und jetzt kommt die dritte, das der dritte, die dritte Mishnah. Und da der Unterschied zum letzten Mishnah ist, Dort war, er, war es ja so, dass wir die Befürchtung haben, die aber naheliegend ist, dass auch ein paar Tropfen dann vom nun verunreinigten Wasser, das geschöpft wurde, beziehungsweise das getrunken wurde von der verunreinigten Person, zurück ins Wasser fliegt. Hier in unserer Mischnah wissen wir jetzt, dass, Wasser, äh, dass verunreinigtes Wasser in diese Mikwe, die eigentlich keine Mikwe ist, sondern eben dieses Bodenvertiefungswasser ist, dieses Maygever ist, hineingeflogen ist. Na, Flu meint mir me ihm, ist nun verunreinigtes Wasser, Wasser, das rituell verunreinigt ist, in das Maygever geflogen, ein paar Tropfen oder auch mehr, Wesha ho, und danach trank davon eine, eine rituell reine Person, dann ist diese Person nun verunreinigt, ebenso hier fliegt, fließt dieses Wasser. In das may -Gaver wird es selber nicht verunreinigt. Es verunreinigt das Wasser im may -Gaver, in der Bodenvertiefung nicht, weil das ja als eine Mini-Migwe, haben wir es genannt, nicht verunreinigt werden kann. Aber sobald man Wasser davon entnimmt, und zwar dieser Person konkret, um es zu trinken, zeigt diese Person, dass sie dieses Wasser nur trennen möchte, ist dieses Wasser jetzt abgetrennt vom Ursprung, nämlich von der Bodenvertiefung, hat es nicht mehr die... die die Möglichkeit hat es nicht mit dieser Eigenschaften einer mini sondern es ist ein ganz einfaches Wasser. Dort dann da drin kommt, kommt das verunreinigte Wasser wieder zur Geltung, wird wieder aktiviert sozusagen und macht dieses Wasser dann äh, verunreinigtes Wasser und trinkt diese, die Person, die noch reine Person verunreinigtes Wasser, zumindest ein Revit, ist sie dann bereits verunreinigt bezüglich dem, äh, der Konsumation von, äh, von Kodashim bzw. von Truma. Na flu meinte ist ist wiederum derselbe Fall: sind Wasser, sind verunreinigte Wasser in unsere Bodenvertiefung hineingeflogen und und danach schöpfte man Wasser aus, daraus mit einem rituell reinen Gerät. dann ebenso hier wie auch in den letzten Fällen, wird dieses Gerät dann verunreinigt, weil eben auch hier durch das Schöpfen trennt man diese Wasser, das ist ganz wichtig für das Verständnis, dadurch hat das Wasser nicht mehr die Eigenschaft in diesem Gefäß nun von, äh, von einer Mini -Mikve, von einem May Gever und daher kann es dann auch verunreinigt werden und dann kommt, dann kommt wiederum diese Tropfen Wasser oder auch sei es Meerwasser kommt dann, wird wieder aktiviert und macht dann dieses Gefäß ebenso unrein. Na meint meim, wieder derselbe Fall, sind wieder, ist wieder Wasser, das Tame ist hineingeflogen in das Megever, wenn der Falki karchel Truma und ist ein Leibbrot von der Truma, also von der Abgabe an die Kornin, die ja in Reinheit gegessen musste und wo man auch auf die Reinheit von der Truma selber achten musste. Und die Truma, die hier ein Leibbrot ist, ist nun in das dieses äh, Wasser gefallen, dass hier eine Mischung ist aus dem und aus dem und aus dem unreinen Wasser. Im Hedir -Tame hat man das Brot, das ist wichtig, das Brot herausgenommen, das ist vielleicht untergegangen, untergegangen, in den letzten Mischnerd hat man das Brot herausgenommen, das heißt ebenso getrennt von seinem Ursprung und es dann aber verwendet dieses Wasser, dann zeigt man, dass man das Wasser wirklich für etwas anderes verwenden möchte, als, äh, als das. Äh, Minimikwe-Wasser, dadurch hat es dann nicht mehr den Status von so einer Minimikwe und das Unreine in diesem Wasser wird dann wieder aktiviert und verunreinigt dieses Brot, in diesem Fall leider die Truma, gemeint ist aber auch jeder an, jedes andere feste Nahrungsmittel, das hierbei benetzt wird durch dieses Wasser. Wie im Loi, die auch wenn es aber getrennt wurde, der, der Leibbrot mit ebenso hier mit, äh, von, der, von dem äh, Wasser des may -giver, und man wäscht es aber nicht mit diesem Wasser ab, also dann zeigt man, zeigt die Person auch, sie möchte dieses Wasser nicht verwenden, dann hat es noch immer den Status, ist es sozusagen, äh, dann hat es noch, das Wasser noch immer den Status in irgendeiner Form von diesem may -giver, weil man es, es sozusagen als wäre es noch damit vermutet, weil eigentlich möchte man diese, dieses Wasser ja, äh, ja gar nicht und dann hat auch das verunreinigte Wasser, das vielleicht auch sich vielleicht punktuell am Brot befinden mag, hat er nicht die, äh, die Kraft, reaktiviert zu werden. Daher Tahor, daher bleibt dann dieser Leibbrot, wenn man es eben nicht damit abwäscht, bleibt es weiterhin rein. Das ist die Meinung von Tanakama, auch in der letzten Mishnah-Ort Und hier jetzt aber auch eine Neuerung in unserer Mischneot, Rabbi Shimon nämlich. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon sagt, ben ben -e -diach -tame. Egal, ob man nun diesen Leibbrot von der Truma mit dem Wasser, das man das sich auf dem Brot befindet und man hat das Brot herausgenommen von, dem, von der Bodenvertiefung. Egal, ob man es nun mit diesem Wasser abwäscht oder auch nicht abwäscht, das Brot wird, ist auf jeden Fall Brot, oder dieses noch reine Essen ist auf jeden Fall Tame. Denn Rabbi Shimon sagt, es gibt hier die Gefahr, dass vielleicht die restliche Flüssigkeit, die eigentliche, die eigentliche Flüssigkeit vom Meigewa, also wir wissen, Flüssigkeiten vermischen sich. Aber man muss sich das trotzdem in diesem Fall als separate Entitäten ansehen, auch wenn sie nicht klar mit dem Auge erkennbar sind. Und wäre es, würde es so sein, dass die Teilchen, die Wasserteilchen vom war selbst dann bereits ausgetrocknet sind auf diesem Brot, selbst wenn man es nicht damit abwaschen möchte, aber es trocknet doch aus, wird, wird, werden alle reinen Teile, die noch ursprünglich von der Mikwe sind, ausgetrocknet oder werden sie so weit ausgetrocknet entweder, dass sie ganz trocken sind oder auch, dass sie weniger werden als die Wassertropfen bzw die Wassermengen, die vom verunreinigten Wasser kommt und dann hat das verunreinigte Wasser eine Mehrheit oder es bleibt überhaupt alleine übrig, dann würde diese Mehrheit bzw. dieser Rest, der nur verunreinigtes Wasser ist, sehr wohl auch dieses Brot, bzw. dieses Nahrungsmittel hier verunreinigen und deswegen laut Rabbi Shimon, Rabbi Shimon meint eben, dass es egal ist, ob man nun dieses Wasser möchte oder nicht, extra damit abwäscht oder nicht, es ist, es ist egal, denn selbst wenn man dieses Wasser nicht möchte und es eben nicht extra verwendet, jetzt wird es wohl so sein, Es also besteht die Möglichkeit, dass das reine Wasser abtrocknet, und zwar so stark, dass dann übrig bleibt sehr wohl noch Feuchtigkeit, bzw. Wasser vom, von der verunreinigten Flüssigkeit, die ja hineingeflogen ist, hine, äh, in diese in, dieses, in diese Bodenvertiefung und dann hat die die Überhand und dann macht sie ebenso den Leibbrot Tame. Rabbi Shimon meint im Übrigen hier nicht, dass nicht nur in diesem Fall, sondern auch bei den Leibenbrot, die in den letzten zwei Mischneot, das ist heißt einmal von der Person, die die daraus die verunreinigte Person, die daraus getrunken hat, beziehungsweise das verunreinigte Gerät, mit dem man äh, geschöpft hat. Aus diesem Meigever bei all diesen Fällen, was das Brot betrifft, sagt er: In jedem Fall wird dieser Leibbrot dann Tameh, also rituell unrein. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Mikvaot. Wir sind im ersten Kapitel Perik Aleph bei der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Wir haben bis jetzt verschiedene Eigenheiten der sogenannten ersten Kategorie von den Mikwe-Formen kennengelernt. Wir haben es bis jetzt genannt Mini-Mikwe, aber wir haben ja die Einleitung zu unserem Sechter, hatte die erste mit Stamm begonnen, dass es der, derer viele Kategorien gibt. Und in unserer Kategorie haben wir jetzt gelernt, eine Eigenheit von diesen, hier wurde das Beispiel genannt, diese Bodenvertiefungen, also diese May gewa mei Mei-Gewa-Im ist es so, dass sie können zwar nicht, weil es auch wenig Wasser ist, sie können zwar nicht rein machen, was unrein ist, aber sie selbst haben die Kraft, sozusagen das Wasser, solange es verbunden ist, nicht verunreinigt zu werden. Und jetzt werden wir aber noch eigentliche Vorzüge hier auch sehen, in unserer Mishnah. Nach Falle Tochan Met ist eine tote Person in dieses Bodenvertiefungswasser hineingefallen und liegt dort. Osha Lachba oder es ist eine Person, die rituell unrein war, durch diese Bodenvertiefung, wir haben ja gesagt, es kann vielleicht auch eine Lacke sein, durchgegangen. Veshata und danach kommt eine Person und trinkt von diesem Wasser. Da hoch, diese Person bleibt rein. Weshalb? Weil das Wasser in der Bodenvertiefung selbst nicht verunreinigt wird, solange es noch, es noch drin ist. Und hier ist es ja anders als in den letzten Missionary. wurde ja nicht davon entnommen, hat ja nicht die unreine Person davon etwas entnommen oder wurde Das äh, rituell verunreinigtes Wasser hineingeschüttet, sondern zwar ist etwas rituell Unreines damit in Berührung gekommen, nämlich einmal die tote Person, die eine ganz intensive, die intensivste Form der rituellen Unreinheit, die wir eigentlich kennen, oder eine andere Person, die rituell unrein war und ist halt durchgelatscht, durchgegangen, durch, diese Boden, durch dieses Bodenvertiefungswasser. Trotzdem ist das Wasser eben noch immer verbunden mit seiner mit seiner ursprünglichen Quelle und kann dadurch nicht verunreinigt werden, selbst wenn die tote Person auch noch drinnen liegt, kann man dieses Wasser trinken und wir haben auch nicht die, äh, wir haben auch nicht die Befürchtung, dass etwaige äh, Tropfen vielleicht, vielleicht von der toten Person hineingekommen sind, wieder hinausgegangen sind oder auch bei der Person, die durchgegangen sind, vielleicht auch hier wieder zurückgegangen sind, weil es hier nicht ab, beabsichtigt wurde. Dass diese, diese Flüssigkeit wurde jetzt nicht beabsichtigt hier herausgenommen, anders als in den anderen Fällen, beziehungsweise auch im letzten Fall, in der dritten Mishnah, wurde Flüssigkeit, hin, ja, wissen wir, da ist ja wirklich Flüssigkeit auch hineingetan worden. Er hat, und jetzt fasst die Mishnah verschiedene Formen von dieser Kategorie 1, von den Mikvaot, von dieser mini mikve auf der ersten Ebene zusammen, wo, was das denn alles sein kann. Echad, und also die, alle die sind auf derselben Ebene. Ebene Megveim, eben dieses Wasser von Bodenvertiefungen nochmal, das sind so kleine äh, Aushöhlungen im Boden, wo Regenwasser hineinfällt und dort auch bleibt. Mei Borot, das Wasser in Gruben. Mei Shichin, das Wasser in Gräben, ein Graben, das ist, also eine Grube ist eher etwas Rundes, der, der Graben ist etwas Schmales, Längliches. Mei Me'arod, Wasser in Wasser in Höhlen, also ein Wasser, äh, das sich hier ebenso, das ist so ähnlich wie ein wie die wie die Schichin, wie diese länglichen, wie diese länglichen ähm, äh, Gräben. Allerdings sind sie über, überdacht, ja, und sind eher viereckig und sind, äh, sind überdacht. Wird übersetzt mit, mit Höhlen. und all diese wurden von von, oder zumindest zum Teil wurden sie von Menschenhand gemacht und, äh, und trotzdem gilt das Wasser hier als in Ordnung. Die Details dazu werden wir vielleicht von einer späteren Schneider auch noch, noch lernen, warum das eventuell problematisch sein könnte, aber eben nicht ist. Meitamziot Shepasku, also Meitamziot, das ist Wasser, das äh, Regenwasser, das auf einem Berg geronnen ist und dann am Berg hinunter, den, den Berg hinunter geflossen ist, beziehungsweise zum Teil in den Berg auch hineingeflossen ist und dann im Tal wieder zum Vorschein kommt, ja, durch eine Bodenquelle vielleicht zum Vorschein kommt, aber es ist aber kein Grundwasser, sondern es ist Regenwasser und zwar Chepascu. Das heißt, es kommt jetzt nicht mehr Neues, aktiv Neues nach, wir wissen auch, so eine Bodenquelle, das kann, das ja ganz viel Wasser, beziehungsweise es regnet nicht mehr. Also es hat aufgehört und diese Wasseransammlung ist dann in diesem Tal noch vorhanden. Und das gibt das 1. Und Mikva Ort gemeint damit ist, sonstige andere äh, Boden, äh, Bodenaushöhlungen, wo sich, äh, wo sich äh, Wasser sammelt, um sich darin unterzutauchen, das muss die klassische für Flieste, schöne Mikwa sein, die wir kennen, sondern jede, jede andere äh, ausge, ausgenommene Grube, wo die, die halt gedacht ist, um darin Menschen oder auch Gegenstände darin wieder... Durch das Untertauchen zu reinigen, bei him, aber im CA, wo allerdings nicht, und das ist ja wichtig, nicht 40 CA drinnen sind. Also diese Menge an Wasser nicht drinnen ist, weil ansonsten wäre es ja von einer ganz anderen Kategorie, die wir so Gott will auch noch kennenlernen werden. Hier ist es aber nicht der Fall und deswegen, wegen all diesen Gründen, alle diese, diese Plätze können eine Person, können selber, das Wasser, das sich darin befindet, kann nicht verunreinigt werden. Allerdings hat dieses Wasser, auch weil es eben so wenig ist, nicht die Kraft, etwas, was verunreinigt ist, auch wieder reinzumachen. Und nun sagt die Mishnah hier weiter, oder erklärt die Mishnah hier, hier weiter. Wir haben ja in den letzten Mishnayot, haben wir ja viel gelernt über diese Möglichkeit und auch in unserer Mishnah, dass eine, wenn entweder eine verunreinigte Person oder ein verunreinigtes Gefäß etc. aus dieser Mikwe trinkt oder schöpft oder sonst eine rituell unreine Flüssigkeit hineingeflossen ist, macht es, die, macht es diese Mini-Mikwe, macht es das Megwa im oder in diesem Fall auch die, die anderen Formen, die wir jetzt gerade genannt haben, die ja nicht unrein. Aber wenn danach eine reine Person daraus trinkt, dann ist es ja problematisch. Dann ist ja unter Umständen, außer im Fall von unserem Schnabel in den letzten Mischnäääääuten, haben wir laut durchwegs Fälle eigentlich kennengelernt, wo die Person dann oder, oder das Gefäß oder auch zum Teil das Brot, ähm, das, also das, das Nahrungsmittel, je nachdem nach welcher äh, Meinung man geht, verunreinigt wird. Und jetzt die Frage: zu welchen, äh, zu welchen Gelegenheiten müssen wir denn die Angst haben, dass sich hierbei wirklich um ein eventuell verunreinigtes Wasser, jetzt nicht das gesamte Wasser, die gesamte Wassersammlung, sondern eben diese Tröpfchenweise da drinnen sind? Darf man dann wirklich von überhaupt keine Bodenvertiefung, von überhaupt keine, keinem Graben und so weiter, wenn dort Wasser drin ist, ob das jetzt gesund ist oder nicht, sei dahingestellt, trinken, weil wir immer die Gefahr haben müssen, dass da vielleicht eine unreine Person davor etwas herausgenommen hat oder von einem unreinen Gefäß herausgeholt hat. Wie ist da die Regelung? Das sagt jetzt unsere Mishnah. Paskua Pasquahakshamim, äh, nein, anders, Mishatakshamim, da sind wir, wenn es gerade regnet, also wenn es jetzt geregnet, regnet, regnet, dann sind alle, und wir werden gleich den Unterschied zu den anderen Fällen sehen, dann sind alle Wasseransammlungen, die es da eben gibt, in den Bodenvertiefungen, in den Gräben und so weiter, in den Gruben etc., die sind alle rein. Da müssen, haben wir nicht die Gefahr, dass jemand draus getrunken hat, weil die weil es sich keine Personen draußen aufhalten, weil es regnet und wir haben nicht die Gefahr, dass irgendwelche Wanderer, Spaziergänge, Reisende daraus getrunken hätten, die ja vielleicht auch unrein sind. Daher ist zu dieser Zeit, sind alle sind rein. Shamim, sofort wenn der Regen allerdings aufgehört hat, dann gehen bereits die ersten Leute, gehen dann schon ihres Weges wieder. Dann sind jene, äh, jene Wasseransammlungen, die nahe zu den Städten sind oder nahe zu den Wegen, Straßen äh, sind, die sind Tame. Also Tame, noch einmal, selbst das Wasser ist ja nicht unrein, kann ja nicht unrein werden. Aber wir haben eben die, die Gefahr, dass sich dort Tropfen drinnen befinden oder Wasser, Wasser, kleine Wassermengen drinnen befinden, die verunreinigt sind und die, wenn würden wir jetzt da was trinken, eben uns, auch uns oder eine Person unrein machen würden. Daher, und hier haben wir jetzt die Gefahr, die Leute haben jetzt, sind jetzt gerade wieder begonnen haben begonnen rauszugehen und deswegen sind die, jene Wasseransammlungen, die nahe zu, zu den Städten sind oder nahe zu den so Hauptverkehrswegen vielleicht sind, zu den Wegen sind, die sind, was das betrifft jetzt Tameh, also rituell unrein, wäre Chukim. Und jene, die weit weg sind, also die, die gar nicht in der Nähe von Städten oder von, von Wegen sind, sondern in der freien Natur sozusagen, irgendwo im Wald ja, oder ganz oben am Berg, wo man halt nicht so, so hingeht, Tehorin, die bleiben auch rein, bis wann allerdings, bis die meisten Leute wieder beginnen, auf den Wegen zu gehen. Der, der vorherige Schritt, weil ja da hatte gerade der Regen aufgehört und da gibt es dann schon einen Unterschied bei den, bei den Kategorien. Und hier die letzte Kategorie, also jene, die auch weit weg sind, die bleiben rein, bis die bis die meisten Leute wieder beginnen, sich äh, auf den Weg zu machen, unterwegs zu sein. Das heißt, da gehen sie dann auch vielleicht auch querfeld ein. Dann haben wir dann die Gefahr und die, die Befürchtung, dass da etwas Unreines in diesem Wasser drin sind und dann würde man daraus trinken oder daraus schöpfen oder sein Brot dahin waschen äh, absichtlich. Dann würde es all dieses Unrein machen, verunreinigen.